0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Hola, Andrew. Hola. Como, como estás?
2: Hola, Rasmus. Bien, ¿y tú?
0: Ah, soy muy feliz. Det er fantastisk. Endelig fremme. Endelig er vi her. Det har været den vildeste rejse, altså.
2: Det må man sige, altså det er, jeg var måske lidt ører, øh, lang tur, øh, jetlagt ja. en, en lille smule, ikke? men altså vi, vi er her. Vi er, det gjorde det fandme. Vi er i Ecuador. Det er så helt. Og øhm, ja, ja, ja sgu lidt... Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, altså
0: Nej, og vi ved jo, vi aner jo intet om, hvad der kommer til at ske herfra. Vi er jo på den måde, vi er ude på de vilde våge.
2: Ja, det må man sige.
0: Og vi tager lytterne med ind i den dybeste regnskov, den mystiske djungle. Ja. Man kan for det er jo en et vildt, et vildt lyde, en vildt lydkulisse, vi sidder i.
2: Du, man kan høre meget, øh, og jeg ved, vil du måske lige beskrive, hvordan det ser ud? For altså, det, det er jo radio, vi er nødt til at være ja, beskrivet Jeg har aldrig ikke?
0: været i regnskoven før, og jeg er bare overvældet over dens øh, grønhed. Altså, den går helt ind i, i, i sjælen på mig, den der, ja. den, den der, det der frode i, og, og det har jo været en, altså en natur, tur, vi er jo gået med langskaftede gummistøvler igennem det vildeste mudder. Ja. Og på den måde også blevet lidt presset, kan man sige. Og nu, nu er vi her så, og det, det vremler med fugle, og, og man kan høre... Jeg tror, det er brødelag, hvor man kan høre i baggrunden, det vil jeg sige. Ej, ja, nu er de der jeg... ikke sægt lige, men altså, det de
2: var der for ikke? Jeg, jeg, jeg
0: tror ikke, det fungerer det Hvad? Kom nu. Kom, kom nu, du.
2: Okay, jamen det... Ja, og... og øh, altså, vi er vi jo vi, vågnede, vi lige vågnet, og... Øh, øh, altså, skal vi snart mødes med, og... og ja, hvordan siden... føles
0: det for dig, Ando? <coughs>
2: Det, det, det går ikke, det her. Ej, nu
0: kæft, noget, vi lige aftalt, at vi, vi kunne godt have kørt, det er jo, kun, det er jo et program, kun en time.
2: Ja, det Altså, det lydfilen, jeg har downloadet, var kun tre minutter. Okay. Så skulle den lupes, og det... altså.
0: Det var nogen, der ville opdage. Det tror jeg. Og man kan godt, godt få førerne i maskinen, hvis man, hvis man digter for meget, eller... Du må ikke lægge lyd ind
2: eller noget. Som ikke, altså, som ikke passer. Det har vi jo sagt før i Vildespor, vi, vi lægger ikke lyd ind.
0: Nå, men så, så opgiver vi. Okay, ja. så går vi til bekendelse. Vi står herhjemme i studiet i Aarhus, vi kommer ikke til et kvartår. Nej. Og det var fordi, at øh, Fito stak af fra et fængsel. <laughs> det, det, er, det er sådan lidt, man kan svært at tage det alvorligt, når det lyder ligesom <laughs> Fito. Men altså, Fito stak af fra et fængsel, og det er et mest ja, berygtede bandeleder i Ecuador.
2: Ja, sådan en rigtig narko-boss, tror jeg i hvert fald. Nu skal jeg bare på, hvad jeg siger. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad han laver om. Det gætter jeg på, det har noget med narko at gøre. Ja. Han flygtede fra fængsel, og det er i gang satte simpelthen sådan en, altså næsten sådan en lavine af alle mulige ting med flere bander, der laver ravage i den, og nogen går ind på en, en tv-station og overtager en livesending, og øh, militæret øh, bliver sat ind, og, og den nye unge præsident, som jo kom til, den ekvadorianske præsident, som kom til i november, tror jeg det var, sidste år, øh, han giver han, øh, øh, simpelthen en udgangsforbud mellem kl. 23 og 5 om morgenen. Ikke? Og det er altså en uge, inden vi skal afsted.
0: Og og øh, vi havde jo vores mand on the ground, altså Asser Ølgaard fra Anders Regnskov, var ja. jo i Ecuador, ja. Og han lødde ligesom, ligesom stemningen, og han sagde, at vi kunne måske godt gennemføre. Problemet var, at vi risikerede at, at ende på et hotel, uden at kunne komme hverken frem eller tilbage. Ikke? Og så ja. kan man sidde der i tre uger, øh, mens tiden går. Ja. Det vil, det ville altså, vil være vildt at spille øh, vores tid og, og, og rejsen på det. Så vi har udskudt ja. det på ubestemt tid. Ja. Så... Øh, vi og I, kære lyttere, kan glæde jer til, til et, et virkeligt program, hvor vi rent faktisk kommer ned i regnskoven. Ja. Det er nok bedre sådan,
2: ikke? Jo, fordi som så som siger, vi, vi ved jo ikke rigtigt, hvad det er. Vi går ind... Altså det lyder på Assa som om, at vi skal ikke være bange som sådan besøgende i landet, men det er mere om landet bliver lukket mere ned. Og... Ja. Ja, det er jo måske også en spændende radioserie, os to strandet på et hotelværelse, og hvad kan vi så se af spansktalende tv?
0: Det gode, vi at udskyde det er, at vi kan blive lidt bedre til spansk, end vi skal ja, det er rigtigt. Det er måske fint nok. Øh, okay, jo, men er... så skal vi jo finde på noget andet i dag, ikke? Og, jo. og, og det, vi har talt om, det var, at så kunne, vi jo, så kunne vi jo lave et program om en ny bog. Ja. Når nu ikke vi kan få regnskåvens magi, så kan vi lave et program om en bog, der simpelthen hedder Genfortryllet. Ja. Øh, skrevet af to øh, tidligere optrædende i Vildsborg. Øh, Heidi Burr Holbæk og Anne som har stiftet naturrådgiverne et lille konsulentfirma, og vi, vi har fået lavet en aftale med Heidi, om at vi tager simpelthen ud og besøger hende, hvor hun bor, ja. og så taler vi om bogen og om hvordan man kan genfortrylle øh, naturen ja. ud i, i et opdyrket,
2: pint og øh,
0: dansk kulturlandskab, ja. hvis man har viljen til det.
2: Ja lige præcis. Og det altså man kan sige øh, lige nu, vi optager her i, i, i slutningen af januar, det er jo ikke Altså, det er jo ikke de bedste forudsætninger for at optage naturprogrammer, sådan som vejret er lige nu.
0: Det er ikke de bedste forudsætninger for at rejse. Nej, det rigtigt. Du har lige hørt fra Asser, ikke? Som jo. er kommet hjem til Danmark nu efter den vildeste hjemrejse.
2: Jo. Det lyder på Asser som om, at de faktisk strandede i Amsterdam, og de måtte køre hjem med en bil, fordi der var også snestorm og alt muligt. Altså, de kørte ja. hjem fra Ja. Så all in all, det er måske meget godt, at vi ikke kommer afsted.
0: Men solen skinner... Så vi skal ud i glitrende sne?
2: Ja, altså det er jo, det er jo en magisk dag lige nu. Ikke? Ja, ja. Solen, der er ikke noget mere magisk, end når solen skinner på et snedækket landskab. Præcis. Det er så smukt. Skal vi ikke
0: til at komme afsted så?
2: Jo. Kan du ikke, det er Anne og Heidi, vi skal ud og besøge nu.
0: Det er det nemlig. Ja, ja. Og vi skal høre, øh, hvorfor de har skrevet den her bog. Øh, tale lidt om indholdet, og, og så tal om, hvordan man egentlig, når man har sådan en øh, altså begiver sig afsted med at, at invitere naturen indenfor igen. Ja.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Nu er vi ankommet. Vi sidder i øh, en stue, men på en eller anden måde, så er det sådan et, 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 et følelse af et slot. Øh, sådan en bjælkehytte med sådan, øh, åbne skrå lofter og store bjælker og bærende bjælker, der stritter ind i rummet her og så midt i det hele en, et træ et træ der der sidder en spætte, en grønspætte på en af de her træer der ligesom står ind i huset og der er en, en kæmpe massiv masseovn, at de lige prøvet at stå op ad den altså sådan en, en rigtig grundvarm masseovn, der bliver fyret op to gange om dagen. Vi er på besøg hos dig Heidi, tak fordi vi må komme
1: Det er jo så hyggeligt, at vi vil komme forbi
0: det er Heidi Bur Holbæk, og ved siden af Heidi sidder Anne Eskilsen. Og grunden til, at vi er her, det er jo, at I har skrevet den her bog, og det er første gang, jeg ligesom får den i hænderne, genfortryllet vejen til mere biodiversitet på din landerendom. Anne Erland Eskilsen og Heidi Bur Holbæk. Var den flot?
3: Tak. Ja, tusind tak. Ja, det var heldigt, at, at vi faktisk har en til dig, fordi vi skulle have fået den leveret i går, men der skete sådan en fejllevering, der er kommet, den er udgivet af Aarhus Universitetsforlag, så vi skulle have fået en palle med den her bog i går, men da pallen kom så var det den forkerte palle, der kom, så vi fik sådan en, Jeg ved ikke, der var alt muligt, der var bøger om holdbær. der var faktisk også en bog om Orchidere, den må vi ved på kigget på. Og så var der lige et par stykker af dem her, så vi brød simpelthen pallen op og stjal to eksemplarer, som skulle være gået til forlaget, og send resten. <laughs> så det er de to, vi sidder med nu. Men... Øhm Men os, ja. Andrew, du sendte
0: mig en, en pdf-version af bogen, så, så vi har snydt, vi har så og kigget på den, øh, skrålæst den, i al hast, inden vi kom. Ja.
1: I er jo det første, der ser den. Så er vi jo spændt på at høre, hvad I siger til det.
0: Jeg synes, den er mega fed, men jeg kunne godt tænke mig faktisk, fordi når man blader op i den her bog, det er sådan øh, en er sådan, den er kvadratisk stort set. Øhm, og når man så blæder op i den, så er noget af det første, man møder her, det er dikt. digt. Anne, vil du ikke læse det her digt op?
3: Nå, skal lige finde Det, det er... Det er et uddrag fra det digt, der hedder Sommerfuldalen, som der sikkert er, er mange af lytterne, der allerede kender. Det er skrevet af Inger Christensen. Øhm, og vi har taget det med, fordi vi godt kunne tænke os ligesom, at, at indlede bogen med den her magiske, lidt fortryllede stemning, som vi håber, sådan, vi kan føre igennem hele vejen igennem bogen. Fordi det er jo det, det handler om. Det er jo den her fortryllelse af naturen. Men, øhm, men det, der står, det er, de stiger op planetens sommerfugle som farvestøv fra jordens varme krop. Sinoper, okker, guld og fosforgule. En sværm af kemisk grundstof løftet op. Er dette vingeflimmer kun en stime af lyspartikler i et indbildt syn? Er det min barndoms drømte sommertime, splintret som i tids lyn?
0: Haha, altså det synes jeg, det primer godt med titlen Genfortryllet. Der er så ligesom magi, og, og på en eller anden måde har de der sommerfugle med deres sommerfuglestøv de altid haft et eller andet magisk over sig. Hvis, hvis lytterne fornemmer, at der er en, en lydkulisse, så er der øh, utrolig mange katte. Ja, hvor mange katte er her? Øh,
1: fem, tror jeg, inde. Der, er fem katte. <laughs> ja, der var nogle killinger vi ikke kunne ende komme af med, og det er dem, der lige løber rundt og leger øh, lidt op og ned og trapper og sofaer og sådan noget. Så, ja.
0: Det er, det er sådan øh, en fest, så de genfortryller så øh, stuen her, mens vi sidder og taler sammen. Øh, men, og det synes jeg går igennem den her bog, når jeg har skrådlæst den. Den her genfortryllelse, som øh, altså at naturen ikke bare er vores forårskammer, men den også er et fortryllet sted, som, som ligesom taler sit eget sprog og folder sig ud på sin egen måde, og, og at det på en eller anden måde er meningsfuldt. Så, fordi så kommer jo også undertitlen, den også, at det er også en brugsbog. Så det er ikke kun et digt, et langt et digt. På en måde er det langt digt, men det er også, der står også vejen til mere biodiversitet på din landegendom. endom. vil I ikke lige fortælle, hvorfor har I skrevet den her bog?
1: Det har vi, fordi øh, vi kan jo se den her bølge, der er rullet ind over Danmark med folk, der har interesse i at forvilde deres haver, og det er jo mega fedt, men vi kunne jo bare se, at hvis vi skal ryge mere på biodiversitetsdagsordenen, så skal vi ud på langt større skala. Og der er faktisk en rigtig stor øh, gruppe af mennesker, som ejer jo alt fra 2 hektar til flere hundrede hektar. Øh, og vi synes simpelthen, der manglede en bog til dem. Som, der er lavet så mange øh, gode bøger omkring øh, forvildning af haver, men øh, vi kunne bare se, at der manglede næste step i forhold til, at gøre hvad skal man gøre, hvis man har en landejendom. Og det er jo der, hvor vi begge to har en landejendom, hvor vi øh, har prøvet at genfortryde vores arealer Og øh, det havde vi bare lyst til at, at dele med andre, hvad man kan gøre, og hvordan man kan gøre det, og hvad man får ud af det.
0: Så, så udover, at I har en landejendom, skulle vi så ikke lige få, øh, få etableret, hvad er det ellers for en baggrund? Fordi I, I er jo ikke bare... Øh, I er jo ikke bare grundejere og husejere ude på landet. I, også, I har også en faglig baggrund for at skrive den her så, så hvis du vil starte, Heidi.
1: Ja, Jamen, altså vi har jo en fælles fortid, hvor vi har øh, arbejdet på Sikkes Landbrugsfaglige Videnscenter. Vi er begge to biologer. Jeg har også en baggrund som faglært landmand helt tilbage fra før jeg læste biologi. Så vi har jo rådgivet og formidlet viden til landbrugere i en lang række og udviklet projekter. Men havde jo så lyst til at. Vi var ambitiøse, vi havde lyst til at gøre noget mere for biodiversiteten. Vi blev utålmodige og havde brug for en forandring. Så vi lavede vores eget firma, naturrådgiverne Eskilsen og Bur. Og det var faktisk noget af det allerførste, vi gjorde i vores nye firma. Det var at søge øh, midler hos 15. juni-fonden. Så vi har jo en stor tak til 15. juni-fonden, for at de faktisk har støttet for øh, projektet.
0: Ja. Men det vil sige, det vil sige at med din baggrund i, i landbrugsrådgivningen, så har du stået over for rigtig mange øh, lodsejer, der har stillet sig selv de her spørgsmål, og som har ønsket at gå den her vej. Og det må også betyde, at du har... Fået erfaringer med alle de indspænd og forhindringer, men også muligheder der er for at søge støtte til projekter som det her.
1: Ja, lige præcis. Vi har jo igennem vores tid besøgt vildt mange landmænd, som har, selv dem med de mest fantastiske naturarealer, har vi jo ofte oplevet, at de dels manglede viden om, hvad de skulle gøre for at forbedre biodiversiteten men også manglet et, et, et råderum i form af, af bedre regler og tilskud. Så vi er egentlig tit taget frustreret må at tænke det potentiale, der var på de her arealer, som er uforløst, hvor der bare er behov for at gøre noget helt andet og mere. Og det første step er jo, at folk har den fornødne viden, så de dels undgår faldgrupper, men dels også faktisk kan blive inspireret og og glædes, så de ikke ser problemerne, man kan glædes over øh, hvordan naturen kan udfolde sig hvis de kommer rigtig fra start
0: og altså ud over at have været på SIGGES, så har jeg også været kollega med dig på Aarhus Universitet for ikke så længe siden, altså vi sad sammen ude på Kaleø mens du skrev din PhD.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg lavede en P.H.D., som handlede om sommerfugle. Det vil man også bemærke, når man bladrer i bogen, at den er ret gennemsyret af mange billeder af dagsommerfuglene. Så det er jo fordi, at jeg har en helt særlig kærlighed til dem. Og min P.H.D. handlede om at undersøge altså den her, det her kollaps, som jo faktisk er sket i den danske dagsommerfuglebestand igennem... Jamen, lang lang tid, også så få udfoldet det her kollaps ved at se på historiske data. Øh, og, og, og det var jo øh, et rigtig spændende øh, projekt, som, som jo også har været med til at skabe noget opmærksomhed omkring, øh, at dagsommerfuglene går tilbage, hvorfor de går tilbage. Men, men samtidig sad jeg jo også med den her følelse på universitetet af, at, at, øh, at jeg skrev de her artikler, og, og var i, til konferencer osv., men det stansede jo ikke... Øh, dagsommerfugnes tilbagegang, så, så, så jeg, havde ligesom, jeg havde lyst til den her mere, øh, den her mere praktiske vinkel, at, at komme ud og faktisk arbejde med de mennesker, som, som har en mulighed for at, at gøre en forskel. Øh, og det har vi jo så prøvet i, i en del år med landmændene, og det har det har været rigtig, rigtig spændende, men nu har vi ligesom lyst til at, at tage, det, tage det op på det næste level, og... Øh, og, og se, om, om vi ikke kan få flyttet nogle flere mennesker i den her retning. Og der, jeg synes jo, at sommerfuglen er jo fantastiske, fordi for at vende tilbage til den her genfortryttelse, og det kan vi jo snakke meget mere om, men, men, men de er jo i hvert fald en af de her artsgrupper, som kan være med til at, at, at folde den her naturbegeistring ud, øh, og, og give folk et, måske et nyt syn på, på den jord, de ejer, og, og de arter, der er derude, og hvilket potentiale der er, og hvor fantastisk det er, når man kan se naturen komme tilbage.
0: Altså, vil I beskrive jer selv som, øh, som fødselshjælpere eller aktivister? Altså, hvor politisk et projekt er det her egentlig?
1: Jeg tror, vi er begge dele. <laughs> det var nok ja, en meget god betegnelse.
0: Men, men, øh, men, men, men har I også en fornemmelse af, altså, hvor stor er den her bølge? Øh, nu er en af de ting, som jeg synes er fed i bogen her. Det, det er jo, at I, I dykker ned i nogle konkrete eksempler. På, nogle mennesker, som simpelthen har har gået vejen, har valgt øh, og ligesom stå, jeg ved ikke om man kan sige stå er hamsterhjulet, men på en vis måde i hvert fald i forhold til den jord, de har købt så de har købt noget jord, og så har de sagt nu skal den ikke længere pine sig plads for at, kunne, at man kan vride naturressourcer ud af den til mennesker, nu skal den have lov til at blive til vild natur igen, og blive til glæde for alle de andre arter, vi bor her sammen med så der er en række af sådan nogle konkrete eksempler nogle af dem, kan man sige, når man kigger gennem, så kan man sige, at dem kender vi godt fra Vilsborg, ikke? I, I har været på Knuds hoved og øjet, og I har været hos Peder inde øh, ikke så langt herfra i Linnordalen, øh, og I har været i Kravlund Mose og taler med Martin Sanager. Så er der faktisk også nogle eksempler, vi ikke har besøgt i Vildsborg, så, mm. så, så der er også noget inspiration der. Det kunne godt være, at vi skulle til Bondholm og besøge Sjælegård, Sjælegård. Ja. Sjælegård Lodge. Ja. Øh, men, men hvor udbredt er det her fænomen? Altså, hvor, hvor mange mennesker går med de her tanker? Har I sådan en, en fornemmelse af det? Fordi når man, kigger, når man flyver over Danmark, og sidst jeg flyver over Danmark, så kigger man jo stadigvæk ned på sådan et kludetæppe af marker, ikke? altså et patchwork. Af, det er jo stadigvæk et intensivt dyrket landbrugsland. Er, er der noget gods i den her bevægelse?
1: Det tror jeg faktisk, der er. Det er jo derfor, altså det vi fornemmer, det er jo en stigende interesse. Altså du skal jo ikke mange år tilbage, før folk ikke anede, hvad biodiversitet var, og hvad det handlede om. Men lige meget hvem du snakker med, når vi fortæller, at vi er biologer, og vi har vores eget rådgivningsfirma, så begynder folk jo straks at tage udgangspunkt i at sige, at de har også en have, og de har faktisk holdt op med at slå græsset og udså lidt vilde planter. Og når vi kommer ud til forskellige lodsejere, det er jo alt fra dem, med de to hektar til flere hundrede hektar, så fornemmer vi jo også, hvis vi ser bort fra den gruppe, som ligesom er, er typiske produktionslandmænd og skal leve af deres landbrugsproduktion. Så, så dem med mindre arealer, der er jo rigtig mange hobbylandbrug, som også nemt kan have op til 100 hektar. Mm. Øh, og så dem, godsejerne, de rykker altså også på en anden skala. Mm. Så vi kan jo se, se, se den her bevægelse, der er i gang på tværs. Øh, og der er, at vi har fundet nogle af de gode eksempler... Men vi tror på, at mange flere er på vej, men de har brug for hjælp og inspiration og de gode eksempler.
3: Men, ja. og, øh, noget af det, vi har prøvet med de her cases, det er jo udover ligesom at vise, at det her det rent faktisk kan lade sig gøre, øh, så, så er der ligesom to ting. Det ene er at vise, at man kan gøre noget på alle skalaer. Så vi har både øh, et eksempel med Henrik og Helle, som, som har deres lille sommerhus, hvor der bare er nogle ganske få hektar til, men hvor de alligevel laver et fantastisk fedt øh, naturprojekt. Og så helt op til Martin Sandager med, med, med rigtig, rigtig mange hektar. Så det er jo både for at vise øh, den her øh, skalaforskel, men også at, øh, at de folk, vi har snakket med, har haft meget forskellige udgangspunkt. Altså, nogen har allerede rigtig, rigtig meget om natur, og har næsten været lidt øh, naturnørdet, og andre har jo faktisk ingenting vidst. Altså sådan en som Martin Sandager, der han, han startede på sit projekt ud i Kravlund Mose, han er jo, ved gud ikke, biolog, men han havde begejstringen og, og lysten til at se den her forandring. Øh, så det er også for at vise folk, at øh, man behøver altså ikke at være biolog for at, at gå i gang med den her genfortryllelse. Det, det er noget, alle mennesker kan gøre.
0: Ja, man kan godt lidt få for fornemmelsen af, at det her, det er simpelthen... Øh... Det er simpelthen vild på skrift. Det vil jeg godt sige til alle lytterne. Hvis I sidder og tænker på, hvorfor kunne, vi ikke, hvorfor kunne vi ikke få det sådan i kondenserede form? Alle billederne, og der er jo faktisk ikke... Vi, vi kommer jo ikke med nogen billeder. Der er virkelig mange billeder. Så skulle der da tit billeder. Ja, men ikke, der er virkelig mange flotte oh, billeder. Okay.
2: Tag så gode billeder, mens jeg går og optager.
0: Altså... Øhm, det synes jeg, du har. Nå, nej, det var egentlig mest for at sige, at der er mange super fede billeder. Du har taget mange af de her billeder, inde, ja. så, så har du bare altid kameraet, med, når du er ude, også på rådgivningsopgaver og i andre sammenhænge og sådan noget. Der har man den der fornemmelse af. Ja. Det der kamera, det er ikke langt væk.
3: Nej, jeg, har det, jeg har det faktisk altid med, og jeg banner altid lidt over det, fordi det er sådan lidt stort og, og klodset. Men, øh, men omvendt, så synes jeg jo, at det, det har så, så stor en værdi og så stor en fortællekraft at kunne, kunne vise de der billeder, fordi... Øh, Tit oplever vi, når vi er ude snakker med folk, vi oplever det især med landmændene, at øh, man kan godt stå og snakke om, om god natur, men lige pludselig går det op for en, at man står og snakker om to vidt forskellige ting. Øh, så det der med at kunne sætte nogle billeder på, når vi snakker om, hvordan vild natur ser ud, hvordan øh, et areal, som er græsset, på den rigtige måde, hvis du skal have gavn for biodiversiteten. Hvordan det ser ud. Hvordan det ser ud med dig alt, der bare virkelig at vort, at det godt man får lov til at være så godt. at nu bladrer du lige op på en side, at der godt må gå grise ude i en mose, og der godt kan vokse orkidéer side om side med de der grise. Ikke? Altså, at vise de der billeder, så folk kan få det ind på nethænden, det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Fordi mange af os har jo, det, det snakker vi også om i bogen, men vi mangler jo den der baseline øh, for, hvordan en vild og mangfoldig natur ser ud. Mange af os er så jo vant til at gå i, i noget frygteligt, forarmet, kedelig natur, og tænker jo, måske, det er normalt, øh, så at kunne give mennesker det her billede af, hvordan det kan komme til at se ud, det synes, det synes vi har været en, en rigtig vigtig del af bogen. Så. Så jeg er glad for, at du bemærker billederne. <laughs> så,
0: og så vil jeg godt komme med en kommentar omkring det der politiske aktivisme eller fødselshjælper. Fordi jeg synes faktisk, nu det kan godt være, at jeg ikke har været med tætte kamp i bogen, men jeg synes ikke, der er ret mange løftet pegefinger. Så, så det er rigtigt nok, at der er nogle pædagogiske eksempler på, hvordan god natur ser ud, og hvad der måske også kan være mindre heldige måder at gøre det på. Men først og fremmest, så, så er det en positiv fortælling. Så I fortæller de gode eksempler, og, og der er rigtig mange af de her naturbilleder, hvor der også er mennesker på, sådan at menneskers begejstring bliver også en del af den her fortælling. Har det været et bevidst valg, ligesom at det skulle være de positive og konstruktive historier?
3: Ja, helt klart. Altså, øh, vi snakkede faktisk med en antropolog i begyndelsen af projektet, øh, inden vi begyndte at skrive bogen, hvor vi talte meget omkring det her med at flytte folks følelsesregister, fordi øh, ofte når vi snakker om klimakrisen og også biodiversitetskrisen, så, så bliver det jo noget meget tungt øh, og deprimerende, og det kan gøre folk enormt handlingslammede, øh, hvor hvis man kan flytte folk over i et andet og mere positivt følelsesregister og gøre dem begejstrede og vise dem den glæde og det håb, som det kan give, når man, når man gør de her ting, Jamen, så er man lige pludselig på en helt anden spillebane, og det, det er altså det, vi tror på. Så i stedet for, jeg sad faktisk tit med nogle af de der billeder af, af noget, som så forfærdeligt ud, ikke noget for natur og en kedelig grænplantage og hård græsning, hvor jeg tænker, det er jo slet ikke de billeder, vi har lyst til at vise folk. Vi har lyst til at vise folk, hvordan det skal se ud, hvis man, hvis man virkelig gør det hele hjertet og, og gør det, det der er, er rigtigt forbiotivitet. Du lytter til Radio 4.
0: Men altså en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om her, det var, at I har nogle rigtig gode eksempler på mennesker, der har gået vejen. Og det er jo det, man skal. Man skal ikke bare prædike, man skal også gøre det i virkeligheden. Hvad med jer selv? Hvad har I gjort for at leve vild natur, Det var I
1: bor?
3: Ja, det er, det, det er godt, du nævner det, fordi det, det er faktisk noget, som, øh, som vi har været ret optaget af for ikke så mange år siden. Der boede vi begge to sådan helt almindeligt, kan man godt sige. Jeg boede i en lejlighed i Aarhus, og Heidi boede i et helt almindeligt parcelhus. Men vi synes jo også, at det var, det var lidt træls, når man kom ud og snakkede med de der landmænd, og de var sådan lidt sådan, ja ja, du kan jo godt stå og sige til mig, hvad jeg skal gøre med min natur, men hvad, hvad gør du egentlig selv? Og altså, <laughs> det var jo lidt svært at svare på, når man ikke gjorde noget selv. Øhm, så, så det har vi fået lavet om på, så nu bor vi begge to på en, øh, på en landeigdom, og vi har selvfølgelig valgt nogle steder, hvor vi kunne se, at øh, der var et potentiale for at lave noget spændende natur. Heidi har et lidt bedre udgangspunkt, end jeg har, øh, men øh, jeg har købt en landeigdom i Odder, sammen med min mand, hvor vi bor også med vores to børn. Og Odder er jo ikke... Øh, det mest spændende sted sådan rent biodiversitetsmæssigt, men, men vi fandt alligevel det der fine lille sted, hvor vi synes, der var et potentiale. Så der er vi jo så gået i gang med at transformere den natur, der er omkring os. Og det var lidt en blanding. Vi ejer selv noget eng og noget skov. Hvor
1: meget?
3: Vi har kun to hektar selv, men vi er så så heldige, at alt det, der ligger omkring os, faktisk er ejet af kommunen. Men indtil for et par år siden, der var det hele faktisk dyrket, så kommunen bortforpagtede den jord øh, til en landmand, øh, som dyrkede det helt konventionelt. Og det har jeg også så udfordret dem på, om, øh, om det var den bedste måde at bruge den jord på, når det nu var, var kommunens ejendom. Og det, øh, det har de så heldigvis godt kunne se, at øh, der var måske faktisk et potentiale her for at gøre noget andet. Så vi har stille og roligt fået lov til at lægge, lægge mere, mere og mere til. Øh, og det var jo godt, fordi øh, det vi er jo begge to gøre her med vores ejendom, det er jo helårsgræsning. Og det er jo rigtig svært, når man kun har to hektar. Man er ligesom nødt til at have noget mere volumen på, hvis man skal kunne have de her græsnedyr gående hele året rundt. Men det er så stille og roligt lykkedes hjemme hos mig at få, at få lagt mere og mere jord til. Nu har vi syv hektar, så det er jo absolut i mikroskala. Men det er jo også meget sjovt, synes jeg. Det giver, det giver også nogle sjove erfaringer at lave, lave rewilding på så lille skala som syv hektar. Men alligevel syv hektar,
0: det er ikke kaningræsning så?
3: Det er ikke kaniengræsning, nej. Jeg har faktisk prøvet, om de kaniner der, men det, det, det virkede sgu ikke hjemme hos os rigtigt. De blev taget revn. Øh, Men øh, ja, Så vi har, vi har heste, og det er, fordi jeg har en fortid som, som rytter. De bliver nu ikke reddet på nogle af de heste, vi har, øh, men vi har islænder. Og så har vi faktisk lige her for halvanden måned siden også fået øh, to øh, skotsk højlandskvæg, øh, fordi vi godt kunne tænke os at, at få det der mix af både at have heste og kvæg gående. Øhm, og så er vi også udfordret af hjemmevores, at, øh, at jorden er ekstremt øh, næringsrig, øh, og er meget, meget begunstiget med god landbrugsjord, så der er rigtig meget lær. Og det kan simpelthen være svært øh, for hesten at tåle at gå på, på sådan så næringsrig øh, jord. Så derfor har vi brug for, øh, for nogle kvæg, der kan komme og få spist noget af det der saftige græs om sommeren. Så, øh, så ja, så vi har græsning, øh, men så, som nævnt, så, øh, så har meget af det ligget som landbrugsjord til for nylig. Og der har vi så gjort forskellige ting for at transformere den her landbrugsjord. Så noget af det har vi simpelthen bare hegnet direkte og sat hestene på øh, og set, hvad der skete. Øh, og så har vi faktisk et, et, nyt, øh, et nyt stykke, vi lige har fået her øh, i vinters eller i efteråret, øh, som lå i frøgræs det var et rimelig dårligt udgangspunkt for at udvikle en rig biodiversitet, følte vi. Så vi har fået, øh, fået pløjet nogle striber øh, igennem det der frøgræs, og så har jeg så, min mand og jeg har gået hele sommeren og, og, og samlet vilde plantefrø fra området, og så har vi så udsået de her øh, frø på de, i de her øh, pløjede striber. Så det ser sådan lidt sjovt ud lige nu. Det er meget sjovt at tænke på, fordi landbruget er noget, det, jeg kæmpede aller, aller, allermest imod, det var de her øh, blomsterstriber, som man ser mange steder rundt omkring i, land, i landmændenes marker, som jeg synes er, er både frygtelige at se på, og jo ikke specielt fantastiske for biodiversiteten. Men nu har vi altså fået lavet vores egne blomsterstriber derhjemme i den her mark, men man kan sige, at det er jo så lidt noget andet, fordi det er, det er hjemmehørende planter, øh, som vi nøje har tænkt over. Øh, og de skal selvfølgelig ligge til tid og evighed, og hesten går allerede derude, og, og med forrund i det. Så ja.
0: Man kan godt forstå, at det, det kan være lidt svært for, for almindelige landmænd at se den store forskel på. Du har sået nogle blomster ud, og de har sået nogle blomster ud, og det kommer om sommeren, og det blomstrer, det er smukt, og, altså, hvor, hvor, hvorfor er det lige? Men det du siger, det er altså, at jeres ligger til tid og evighed, ja. og det er hjemmehørende danske planter. Så det er, noget, det er så argumentet her. Okay, men det bliver spændende at se, om det virker.
1: Ja, det bliver
0: spændende. Ja. Hvad med stedet med drægen, og er der også, altså, fordi Man kan jo også genoprette på andre ting end lige blomster og planter og græsning. Ja. Er, der, er, der er der noget naturlig hydrologi? Er der noget mulighed der, eller er det, ikke, er det bare højbundsjord? Ja,
3: der er et kæmpe potentiale faktisk ud i det område, hvor vi bor. Vi kan se på gamle historiske kort, at der har været rigtig, rigtig vådt, og der er der har ligget kildevæld øh, før i tiden. Så der har vi selvfølgelig spurgt kommunen, om vi ikke kunne få lov til at genoprette så meget hydrologi som muligt. Og vi har fået lov til at lave lidt, men de er ret påpasselige selvfølgelig, fordi det ikke skal påvirke naboarealer. Det er jo en af de store udfordringer. Men vi har fået lov til at grave nogle af de der gamle dræner op, og det, er simpelthen, det har nærmest været noget af det fedeste, synes jeg, at jeg har prøvet det der med at få sådan en maskine til at komme ud og grave de der gamle dræner op, som er lagt ned i 50'erne, og bare køle dem ud. De ligger faktisk hjemme i haven, for jeg kan lige bare at gå og kigge på dem, <laughs> og tænke på, at de er gerne nede i jorden mere. <laughs> så, øh, ja. så det begynder også at, at blive, øh, blive vådt derude nu. Men tror du så, at de der
0: magiske sommerfugle kommer tilbage til dig i året, eller hvad, hvad er dine forhåbninger der?
3: Ja, det er jo en stor udfordring. Altså, som sagt, så, øh, der hvor vi bor, er det jo en... en øh, jeg tror godt, man kan sige, at det er en biodiversitetsmæssig ørken. Så den, den bedste art vi har ude ved os, det er okkergul pletving. Og jeg har en fornemmelse af, at det er den eneste lille bestand, der er i, i kilometers omkreds. Så, så for at sige, at vi kan jo gøre alt det rigtige ude ved os. Men det er svært lige at forestille sig, hvor de der sommerfugle lige skal komme fra. Fordi der er ikke rigtig nogen gode bestande i nærheden, som de kan flytte sig fra. Så, så jeg leger der lidt med tanken om, om jeg skal ud og hente lidt flere okkergul pletvinger eller det er ikke Nogle af de andre arter, jeg synes, der burde være der, og simpelthen prøve at sætte dem ud. Men jeg har ikke gjort det endnu.
0: Det der, der ikke? med planter og sommerfugl og sådan noget. Vi kommer simpelthen forbi en dag og laver et program om det, fordi, fordi det, det er jo et instort, hvordan, altså man kan gøre nok så meget for at genoprette gunstige livsbetingelser, men hvis ikke arterne er der, hvad skal vi så stille op altså? Og er det, er det virkelig så forbudt at tage dem ind igen, hvis man har skabt rammerne for dem? Nå, men, øh, men det bliver et fremtidigt vildsporsafsnit. Men Heidi, øh, hvad har du gjort?
1: Jamen, øh, solen skinner og øh, glitrer i gudenåen, øh, og skal vi ikke gå ud og kigge på det? Det ser faktisk ret
0: tillokkende ud. Det synes jeg, vi skal gøre. Ja. Du lytter til Vilsborg på Radio 4. Nu er vi, vi kommer ud. Vi står på øh, din ejendom. Din og din mands ejendom. Heidi Bor Holbæk.
1: Hvor i Danmark befinder vi os? Mellem øh, Gammelry og Søndervising hvor det nye øh, gudnåløb øh, er omlagt lige nedenfor for sukkertoppen.
0: Ja, og, og øh, jeg vil gerne arve dig, hvis det, vi på nogen måde kan organisere det sådan, fordi altså, der er jo simpelthen udsigt til gudnålen fra dine stuevinduer.
1: Den nye omlagt, ja, det er meget dejligt, og isfly, isfuglen er flyttet ind i skrænderne, så, øh, så det er ret fedt.
0: Jeg gider godt at bytte. Jeg bor i, i et øh, tæt, lavt Men øh, vi, vi står i noget, der øh, ser ud som om, det har været en plantage. Altså, der er sådan nogle, øh, sådan nogle lidt tjusket, afskåret øh, nåletræer her, som er skåret over, sådan, så der står sådan nogle højstube tilbage, og så står der enkelte nåletræer og pjevser i landskabet her, og så ligger der en masse dødt ved, sådan rodet rundt omkring os. Øh, hvad er det her for noget?
1: Det er noget, der er rod. Og det er helt med vilje. Øh, da vi flyttede ud, der var der en meget, meget kedelig øh, grænplantage. Meget mørk, meget ens øh, allerede, øh, uden noget som helst øh, liv. Øh, derudover var der en plantage, som jeg har et inderligt had imod. Fordi jeg synes, de simpelthen er så grimme. Så da vi havde boet her i tre måneder, altså nu er både min mand og jeg midt i 50'erne. Så vi havde sådan lidt, at vi var nødt til at handle hurtigt, hvis vi skulle nå at se effekten af de så vi gerne ville i gang sætte. Så, så efter tre måneder så fik vi fat i en skovningsmaskine, som øh, ryttede hele lortet øh, på nær øh, de der halvstuppe og enkelttræer, <coughs> og små lunde, vi låde være tilbage. Øh, så, så det er det, vi ser resultatet af her. Så fik vi sat et hegn øh, og fik fat i nogle heste. Jeg øh, kan se der
0: øh, la, i, ude i horisonten, Øh, hen ved, ved den lidt tættere så Der står sådan en flok heste. Er det jeres? Det
1: er vores. Ja. Hvad
0: er det for nogle heste? Det er sådan nogle, det er sådan nogle brune pony heste. Det ligner jo lidt, ikke ponyer? Jamen, det er
1: Gotlandsrus, som øh, vi har helt forelsket os i. Gotlandsrus lyder som noget, man får på et
0: ruskursus, hvor man får lidt for meget at drikke. Hva, er det en hest?
1: Det er faktisk en af verdens ældste hesteracer, som øh, har, kommer fra Gotland, hvor øh, den sidste urbestand øh, er tilbage, og de var ved at, racen var ved at uddø. Øhm, men der blev så i gang sat et, et, et avlsarbejde. Øh, faktisk har de gået vildt på Gotland ind til midten af, af 1930'erne. Så det er sådan en lille, meget stærk, robust og venlig hest.
0: Så, så det er ligesom en konikhest, eller en øh, islandsk hest, eller en øh, pony. Ja. Så lidt samme øh, robuste type? Ja. Og de kan tåle at gå ud hele vinteren, og altså, de står i hvert fald herude nu, her. det, vi, vi kan godt sige, at det her det er jo en meget smuk januardag. solen skinner, og man kan høre, når vi træder rundt i det her, at der ligger sne, ikke? dejlig frost, sne og glitrer. Der det kan det godt.
1: Der var minus 6 grader øh, her til morgen, og der er sne på ryggen af dem, så det viser jo bare, hvor velisoleret de er. Så øh, ja, de har det så fint og godt.
0: Nej, hvor vildt. Øh. Men hvad har, hvad har I ellers gjort? I, så du siger, at I har de her, de her plantager og pyntegrønt. Og hvad skal det blive til sig?
1: Øhm, målet er at skabe så mange levesteder som muligt. Så, så skabe så stor variation og mangfoldighed, så arterne har lyst til at flytte ind. Og det, der har været øh, ret slående for os, det er faktisk, hvor hurtigt det er gået. Altså, nu sagde jeg før, at vi skulle i gang, så vi kunne nå at se øh, udviklingen i vores øh, levetid her. Øh, men allerede her efter et par år, altså vi flyttede ind i øh, oktober 2020, og allerede øh, i den her sommer, der så vi bare øh, rigtig mange, altså arterne kommer bare ind, naturen bonger ud på det, vi gør så vi ser resultaterne lynhurtigt. Det er helt fantastisk. Og det er jo noget af det, vi også prøver at få med i bogen. At sige, at den begejstring og den forundring og den nysgerrighed på bare at følge udviklingen, det, det er så berigende.
0: Men, men har I en plan og et mål for det her sted? Altså, skal det være en skov, eller skal det være et overdrev eller en hede? Eller hvad er planen?
1: Der er ikke nogen plan. Altså, vi har, har geder og vi har heste. Øhm, og der prøver vi jo at styre græsningstrykket Så der er foder nok til dem hele vinteren øhm, Lige nu giver vi dem faktisk en fuld morgen og aften Fordi vi faktisk har lidt for mange dyr Fordi øh, vi er udfordret af, at vi har et Vi skulle have haft nogle af vores dyr hen på et andet areal Vi så ikke har fået endnu Så der, det er jo nogle af de udfordringer, man kommer ud for det er jo det, der har været enormt spændende for både andre og mig og skulle, skulle se, at det er så dejligt nemt at have alle teorien på plads om, hvordan man bare skal gøre det hele, men når man så står i den virkelige verden og skal have tingene til at gå op i en højere enhed, så bliver man jo lige pludselig udfordret på at få, få, få det praktiske til at hænge sammen med det teoretiske. Og det er, en, det er en evig spændende rejse at være på, at få det til at gå op i en højere enhed. Men igen, jeg vil sige, det vi ser, hvad der sker. Vi følger udviklingen. Øhm, og udover hestene, så har vi jo så og dem skal jeg lige finde til jer. Det er fantastiske dyr. Jeg vil anbefale alle at få gæder, hvis man har sådan noget krat. Øhm, og grunden til, at vi fik geder ind her, det var jo, at når vi rydder sådan en så hvis vi så ikke gjorde andet end at have nogle heste, så ville det hele formentlig være groet lynhurtigt til i brumbær og hembær og hyl og glansbladet her. Og jeg vil gerne have sådan et varieret øh, landskab med krat og buske og træer. Men øh, vi, vil, vi vil også gerne have nogle lysåbne arealer, så vi får blomsterflora med. Så du og... er
0: menneske, og du har også menneskelige forestillinger om alligevel sådan lidt drømmebilleder. Hvordan kunne det se ud, hvis nu?
1: Hvor stammer dine drømmebilleder fra? Mine drømmebilleder? Jeg tror... Det var et godt spørgsmål. Jeg tror, de stammer fra, når jeg har været, altså at tage til Rumænien, eller nogle områder på Bornholm, eller øhm, hvor man faktisk har det der varierede landskab øh, med af arter. Og det er jo det, jeg kan se, det, det gør noget særligt for... For ens øh, følelse af at gå i naturen, når vi ser den her variation, og, og hele tiden bliver nysgerrig på, hvad er det næste, vi ser. Fordi det er ikke ensartet monokultur. Der er den store variation, ved, og det giver det ved, der både er nogle træer, buske og nogle helt lysåfne arealer. Er det nu, jeg skal kalde på gæderne? Ja. Vi prøver.
0: Og jeg vil godt sige til, til lytterne her, at hvis de kører bogen, så, så er der en fantastisk reklame for geder i bogen. Man kan nemlig se uh, Heidi sidde med et gedeked. Og jeg har sjældent set nogen, der har været så
1: glad. Så uh... geder! GEDER! Nu må vi jo se, om de kommer. Det plejer de. vi har bare se det der mest Ah, de, kommer herop fra. de har stået i solen, selvfølgelig. De er kloge. Altså... Den bedste, vil jeg sige, anbefaling til folk, der har lidt stress, det er at få geder. Det, altså det er fedt at have heste, men gedderne, de er bare de sjoveste dyr i verden. Jeg tror ikke, de er særlig kloge, men de er simpelthen så sjove. Og bare at sætte sig ned og følge en ged, det er simpelthen så sjovt. Hej, geder.
2: Altså, hvor mange har du? Det er en hey. hel her der kommer. Ja,
1: men der er øh, 16, og så har vi faktisk lånt en bog af Martin Sandager, så øh, vi ved bare ikke helt, hvor effektiv han er. Det må jeg drille øh, Martin lidt med. Men nu får vi se, når det bliver, bliver forår, hvad det bliver til. Det er ham, øh, det er ham her, Fenris. Vi fik syv kide sidste år, og så skulle vi egentlig have været af med nogle af dem. Men øh, så har vi øh, lavet en aftale med Naturstyrelsen. Der har et areal heroppe med en masse gyvel, øh, hvor de, øh, vi henvendte os til dem. Fordi de plejer at køre og slå det. Og så, hvad skulle vi ikke øh, lave en aftale om, at vi satte nogle geder på i stedet for? Fordi de gedder, de kan så altså noget helt særligt. Øhm, og så kom Naturstyrelsen på besøg og kunne godt se, at øh, vores geder var ret effektive. Men øh, det tager jo så lige lidt tid for Naturstyrelsen at forstyr på alle øh, godkendelser og dispensationer. Så, øh, så derfor har vi lige lidt flere geder nu, end det var meningen. Det her er Flint. <laughs> Han er ved at mikrofonen. Ja, det forstår godt. Så det kan noget særligt. Øhm, og, og det har særligt været imponerende, hvordan de er gået til glansbladet hag, som overtog fuldstændig på det gamle pyntegrøntsplantage her. Øh, der stod det bare i løbet af et halvt år i to meters højde. Øh, men øh, gæderne elsker det altså. Så, så derfor er de gode have her. Men øh, jeg synes også, vi skal nå over til øh, hesten, inden vi for, fordyber os helt i gæderne.
0: Og der ligger en mark derude, og det er også jeres.
1: Ja. Det er vores rumark, rumark. Der var lige høstet ro, da vi overtog ejendommen i 2020. Der er nogle billeder i bogen.
0: Ja. Jeg, jeg kan huske, der, var, der er sådan et billede, hvor man kan se, en, en gammel, der står en gammel rumark, og så er der en god er det Er det den her rumark?
1: Det er rumark. Det er jo rimelig
0: legendarisk, at få en god livetsblomst ind på sit naturområde, Amen. efter dyrkning af rum. Du
1: skulle have set, hvordan jeg opdagede dem. Jeg stod bare helt selv og jublede helt vildt. Det var, det var helt skørt. To år efter.
0: Arh, det er snydt.
1: Det er fornemt. Men det er jo en god pointe, synes jeg, at hvis man kommer rigtig fra start og gør det rigtigt på de rigtige arealer, så kan man jo virkelig gøre en forskel. Og det er jo den fortryllelse, der er så fantastisk og så berigende.
0: Og der har du altså været lidt heldig ved at købe en ejendom i Gammel Ry herinde i det midtjyske Søhøjland, mens andre har lidt tro, Altså det er lidt mere op ad bakke, hvis man får en ejendom i Odder, ikke?
1: Og det er jo også det, der er interessant at se, fordi Anne har noget, noget ret tung lærjord, og jeg har det reneste sand. Øh, så, så vi får jo nogle ret gode øh, snakke om, øh, hvad er udfordringer der er ved dels at have noget lærjord, dels at have noget sandjord.
0: På den måde er jo mere potentielt. Der, der en, den har en større artspulje knyttet til sig, men den er bare så fuld med næringsstoffer. Den er svær at arbejde med, ikke? Og der er så lidt tilbage i landskabet omkring ådre. Så det, det, er mere, det er en større udfordring.
3: Må jeg sige noget om det? Ja. Fordi jeg synes faktisk også, at altså man hører tit det der med, at, øh, at det er svært at genoprette fed og i natur på lirajord. Og jeg har faktisk været lidt overrasket over, hvor hurtigt det er gået med mig også. Jeg havde ikke forventet at se nogen stor effekt sådan lige øh, med det første, men jeg synes faktisk allerede efter, efter to sæsoner med helårsgræsning, selv på noget, der før har været landbrugsjord, så synes jeg faktisk allerede, at det ser, ser rigtig, rigtig fint ud. Jeg er bare slet ikke i tvivl om, at det er den der, det er den der helårsgræsning, vi mangler ind i billedet. Ikke? Det der med, at hestene faktisk har gået dødbitte det der i foråret, og har givet urterne det der forspring, de har behov for, det har virkelig, virkelig gjort en stor forskel. Så måske er der alligevel et større potentiale, end, end vi lige går og tror. Jeg tror bare, vi glemmer græsningen Heltårsgræsning. Okay.
0: Og nu ser du, Heltårsgræsning. Skal vi så ikke lige til slut her gå ned og se til de heste der, hvordan de har det? Okay. Du lytter
1: til Vilsborg på Radio 4.
0: Uh, nu står vi på den der uh, romark, men, men så er der også et areal der, der ligger lige ved siden af, uh, hvor der er sådan et spredt opvækst af birketræer. Det ser lidt anderledes ud. Det har der ikke lige været romark.
1: Nej, der har været ind uh, indtil 2012, kan jeg se på loftfoto. Uh, men jeg kunne se, da vi... Uh, den sommer, inden vi, da vi egentlig havde købt ejendommen, men inden vi flyttede herud, der kunne jeg se, at, at det havde potentiale for at blive registreret som øh, paragraf 3 overdrevet. Så øh, jeg inviterede kommunen ud og fik det registreret som paragraf 3 overdrevet. Og der er altså øh, tjernælige og blåhat og lønge og almindelig rølige og en, en masse andre fine arter. Så, øh, så øh, det, er jo, det er jo mit referenceområde i forhold til grænplantagen over på den anden side af grusvejen. Så nu kommer hesten. Hej, Hej, ven. Det er
0: så de berømte
1: Gotlandsrus, vi står her sammen med. Ja, det er det. Og øh, det vi gjorde, det var jo, øh, her, da vi overtog ejendommen, der var der lige høstet ro, så der var bare stup. Så vi satte sådan set bare et hegn op omkring øh, det stykke overdrev og øh, marken her. Og så fik vi hestene på allerede den første vinter. Og det tror jeg faktisk har været en vigtig, vigtig årsag til det vilde blomsterflor, vi ser her nu. Det er helt magisk. Jeg vil gerne invitere jer herude en sommerdag. Det er fuldstændig vildt det farveårke, der er herude. Og så har jeg registreret alene her på rumarken og overdrevet derover 27 forskellige dagsommerfugle. Hvor der altså også er nogle af de... Mere champagnearterne som og markperlemor og dukatsommerfugl. Øhm, så så det, er, det er helt fantastisk. Altså det er virkelig her, øhm, jeg får sådan en, en indre glæde ved at gå herop, fordi det bare er så fortryllende at komme op og gå rundt og se. Hej ven, Derfor
2: Hvad er, er en, en champagneart?
1: Jamen det er bare nogle af de særlige arter, som man altså ikke ser ret meget. Vi har også brun pletvinge og 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 når vi har de arter her, så er det jo ikke bare, fordi vi nu har lavet naturprojekt i to år, så er det jo, fordi vi bor i hotspot-området for dagsommerfugle. Men det synes jeg jo så også giver et enormt ansvar for at faktisk at prøve at være med til at gøre en forskel. Så derfor er vi jo også blevet lidt øh, drevet af at, øh, af at udvikle projektet, fordi vi bare har fået blod på tanden, fordi vi kan se effekten af det, vi gør. Så, øh, så vi prøver jo at snakke med naboerne, om ikke de har været lyst til at være med og, og, og have noget hestegræsning. Øhm, og heldigvis synes vores naboer rundt om her, at det, det er vildt dejligt at se de dyr i landskabet. Men altså, kan I ikke lige forklare, hvad, hvad er det, de
0: der heste gør for, for sommerfugle? Hvordan er det, heste og sommerfugle hænger sammen? Altså? Fordi det, det tror jeg, det kan måske være lidt svært for, for nogen at forstå.
1: Hvis der nu ikke havde været nogen heste, og gederne og kommer også herover. Men særligt hestene, så havde, der jo, så havde det jo bare været en, en ukrudtsmark øh, med, med græs, der havde udviklet sig. Men det hestene gør, det går, de går jo ind selektivt og æder græsset øh, frem for urterne. Og det giver jo plads til, at urterne øh, kan, kan, kan få den øh, opvækst. Samtidig så laver hestene forstyrrelser ved, at de ruller sig og øh, de skraber, så de laver nye spierbede. Så der er hele tiden en række forstyrrelser som gør at, øh, at der bare bliver plads til de vilde urter. Men der er også
0: nogle der ville synes at de her heste det de var måske bedre hvis de stod hjemme på en varm stald. Altså,
1: altså, kan de ikke bare gå ud og græsse om sommeren? Som... Jeg lige kigge på dem. Det ville være, altså De har aldrig gået inden dem her, det ville være forfærdeligt sundt. Altså, øh, du kan se, at de har stadig øh, is på ryggen, men de ser så glade og vel tilpasse ud. Så øh, for mig der ville det være, dyre, altså, det ville være så sundt for dem at putte dem ind i en stald. Men de gør det ikke noget godt for
0: sommerfuglene herude, altså, hvordan? fordi der er ikke nogen sommerfugle nu. Det er jo først til sommer, der kommer sommerfugle, ikke?
1: Det er jo netop nu her om vinteren, hvor de faktisk får et i bund. Det er, jo, det er jo nu, de rigtig skal gøre arbejdet ved at være ude om vinteren. Fordi så, får de, så, 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 så er de tvunget til at tage noget af det, der ellers ikke måske er så lækkert, så de kommer virkelig i bund og, og skaber dermed plads til mange af rosetplanterne, som sommerfuglene er afhængig af.
0: Okay, det giver mening. Men hvordan skal de finde noget at spise her, fordi der ligger jo sne over det hele? Men, øh,
1: Vi kan jo se, øh, hvis du kigger lige rundt her, så, så kan du se, at de, de skraber i sneen og, lave, og, og når ned til, øh, til deres føde. Så... Øh, så de skal nok finde det.
0: Jeg kan faktisk godt se, at de har huller. Vi, ja. vi tager lige, prøver lige at tage et billede af nogle af de huller, de har skrabet, så vi kan lægge op på hjemmesiden. Øhm, og, og hvad med... Altså, jeg så sådan nogle fantastiske billeder fra øh, Alente Lille, hvor øh, dyrene havde skrællet barken af træerne. Er der nogle af jeres dyr, der gør det her også?
1: Gederne gør det rigtig, rigtig meget. De her, lige de, den flok, vi har her... De, ikke, de går ikke ret meget til træerne og buskene, men det gør gæderne til gengæld i, i helt vildt øh, effektivt. Så derfor er for os der kombination mellem heste og gæder rigtig god. Vi har så en anden flok heste, som kommer fra, øh, fra Losterhed i, på Gotland, øh, hvor de har gået i, på 600 hektar skov. Og der kan vi se, at det her har de jo lært. Den præference har de med, så de æder af, af træer og buske. Så det håber vi jo, at øh, de kan lære de andre her også på et tidspunkt. Men ellers så skal gæderne nok holde øh, opvæksten nede her.
0: Det er så meget sådan en kold, stille vinterdag, der er altså et eller andet ved at komme ud til de her store dyr, der bare går herude hele tiden og, og sådan går her i deres varme pels og bare...
1: Altså, hånden ind under, der sidder mange her, de er så varme.
0: Oh, det er så vildt altså. Det er simpelthen livsbekræftende. Og,
1: og den eneste udfordring her er næsten, at de stadig er lidt for tykke efter, efter den gode sensommer, hvor der var så stor vækst selv på de her næringsfattige arealer. Vi skal jo holde græsningstrykket ret lav, lavt øh, her, fordi det er så næringsfattig jord. Øh, men, øh, men de er faktisk i lidt, lidt god hul. Så, øh, så det er jo et luksusproblem i forhold til sådan at være bekymret for, for deres dyrevelfærd.
0: Men der er vel ikke nogen, der kommer her og bekymrer? Altså man bliver bare glad for at bekymret for deres dyrevelfærd?
1: Eller er der bare det, altid det, nogen, der
0: synes, det er synd for dyrene, når ja. de er ude om vinteren? Ja.
1: Det er der. Så det er en formidlingsopgave.
0: Det må sige. Altså jeg vil sige, hvis man kommer ud og er lidt sammen med dem, så, så det, findes der vel næppe bedre formidling end det. De er
1: ret langehårede, de her. Ja. Altså
0: er de ikke lidt mere langehårede end uh, man kan se halen og næsten ned til, uh, til jorden her? Ja, eller?
1: men de er, jo, uh, de er jo skabt til at gå ud over rundt. Selv på godt land. Altså,
0: hvad med fremtiden? Jeg kan se, at du har lidt svært ved at, at holde ynglen tilbage, når man ser på, hvordan huset er blevet fuldt op med katte, og, og det vælter med geder og og, og, og ponyer her, eller heste. Altså, det er lidt sådan Martin Sanager-syndromet, du er blevet ramt af her, så
1: hvordan... Hvad skal fremtiden byde på? Skal I ekspandere? Altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi vi havde jo faktisk troet, da vi flyttede ud, at vi slet ikke skulle have dyr, men at vi bare skulle have en dyrholder til at, at tage sig af vores naturarealer. Men så fik vi ret hurtigt den der følelse, da vi begyndte at få det der ejerskab til stedet, og, og kærlighed til stedet. Altså, vi er også nødt til at være selvbestemmende i forhold til vores dyr. Øhm, og så fik vi den første hesteflok, og så var det bare helt fantastisk. Og, og den glæde, der er ved at komme ud og scanne landskabet for, hvor er dyrene, og hvad laver de i dag, og følge deres udvikling, det, det giver så stor, stor glæde, så jeg vil slet ikke undvære at have dyrene. Så, 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 nej, så, svar, så er godt som biologik, at hvis der både er, er hopper og hængste, ja, så går det jo kun en vej. Vi, vi har jo hentet en hængst fra Sverige, så det, vi skulle gerne få flere heste. Så vi, vi, vi prøver jo at modne vores naboer til at få nogle flere arealer og naturstyrelsen, fordi vi er faktisk blevet så begejstret, og vi kan jo se værdien af det, vi gør. Så, så jeg er ikke fodboldtræner eller spejder. Jeg, jeg bruger min tid på, på det her naturprojekt, og det bliver jo en livsstil, og det giver så meget igen, så det er
0: helt fantastisk. Er det er ikke et kæmpe arbejde? Man skal rundt og se alle de her dyr, og så er der et eller andet gal og den ene halder og sådan noget. Kan, kan, kan det så?
1: Okay. Nej, det er så dejligt. Okay.
0: Held og lykke med Naturprojektet herude. Vi er nødt til at komme ud og se alle de der til, til sammen på et tidspunkt.
1: Ja, så velkommen. Tak. Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Andrew, så er vi kommet hjem i studiet igen. Ja. Det var dejligt at komme ud i solen.
2: Jeg synes det ærligt det var en utrolig smuk tur. Skal man bytte
0: en, en regnskov øh, med brødlaver ud med noget, så må det godt være sådan en, ja. en, et snitdækket landskab i, i solskin ja. i januar måned.
2: Med den her flok af geder, der bare kommer løbende, det synes jeg var fantastisk.
0: Ja, er altså damp, dampende heste øh, og rolige, øh, ja. store og rolige dyr. Ja. Det, det, jeg kan mærke det sådan helt ind i kroppen. Ja. Men så er spørgsmålet... Er det simpelthen det du skal, Andrew? Øh, du har jo fået et barn, måske skal du have et barn mere, og så skal I flytte på landet i en lille landejendom og, og have nogle nogle dyr, som du kan gå og, og, og pusle lidt om og sylle lidt med og, og lade naturen komme tilbage igen og sådan. Er det lidt en drøm?
2: Nej, det er ikke en drøm. Jamen, jeg har virkelig meget et bymenneske må jeg indram, øh, og jeg kan også godt altså godt afsløre. Jeg har været utrolig nervøs op til, at vi skulle stede til Ecuador, fordi at vi har fået en pakkeliste af asser, og den har jeg fuldt øh, næsten til punkt og prikke. Men jeg er jo vant til, når jeg tager på ferie, så er det en by, og hvis jeg mangler noget, så kan jeg købe det. Og, det, ja. og, og den her nervøsitet for, når vi er ude i djunglen, så kan jeg jo ikke bare købe det. Ej. Så det, det har virkelig... Øh, nu, nu får jeg lidt mere forberedelsestid til at, at være helt klar på det her med, jeg kan ikke købe mig til ting. Men jeg må indrømme, da vi var ude øh, på den her reportagetur, ude ved Heidi. Altså, den... Det, 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 det sted, hun boede, var så smukt. Altså, jeg, jeg, var, jeg var meget øh, bjergtaget af det, det må jeg indrømme. Vi talte lidt
0: om simpelthen at sende dig i praktik derude, ja. hvor man så kunne, kunne måske bo derude en uge, og, ja. så, og så være i praktik sådan at skovle noget møj eller muligt ud i, i læskuerne, eller... Måske få rusket ud i de bymenneskede
2: i ja. mig, ikke? Jeg, 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 jeg er klar på det, altså.
0: Og så kunne, det kunne være første skridt, og så, og så til næste år, der kunne det måske være alene i Vildmarken, at vi simpelthen melder dig til sådan et overlevelsesprogram.
2: Jeg vil ryge ud Jeg vil elske og det var
0: jeg vil sidde og klister til skærmen.
2: Ja, altså, jeg ville slet ikke nå ud i vildmarken. Jeg vil bare gå til at skulle pakke til det program, ikke? Det går ikke.
0: <laughs> oh, det kan ikke Nej. Men øh, du har afsløret for mig, at, øh, at når nu vi ikke kan komme til Ecuador, så har du simpelthen fundet en, øh, en sang skrevet af Fitos datter. Altså ja. Gangsterbossens ja. Øh, datter. Hvad, det, hvad hedder Queen, hun?
2: <laughs> Queen Michelle hedder hun.
0: Queen Michelle. Ja. du har også vist mig videoen, og det er, jo, det, er jo, det er jo helt vanvittigt. Altså. Der er også heste
2: med, og der er, der er mange ting ja, er med, der. med den der video. Og det er jo så, altså, når man tænker ligesom en hyldest til en narkoboss eller ja. en, en bandeleder, så tænker man jo øh, måske sådan lidt hård musik. Jeg tænker ja. også gangsterrap, ikke? Noget det, som, som virkelig sådan... Men det er jo mariachi-musik. Altså, det, det er jo øh, akustiske guitar og blæser og sådan noget. Det er jo, det er jo den slags. Og vi, altså du snakker om, at vi skal øve os lidt på vores øh, spanske, og det, og det skal vi også, men jeg kan godt forstå lidt af det, de siger. Og, og der er blandt andet en af dem, der, der snakker noget om, altså han, han ligesom ryster med fingeren og siger, siger nej, og så, og så noget med en formand. Så jeg er ret sikker på, at informanter, de har det ikke særlig sjovt, hvis de ligesom bliver kommer i fitos øh, søgelys. Nej. Jeg tror bliver... måske lidt, det er en... en
0: Langsomt, pint i hjel øh, under lyden til akustiske gitarer <laughs> <Ja. laughs> og skønne sang. Okay, men, så det klinger programmet simpelthen ud med en, en, lille, øh, en lille forsmag på det, der venter os. Eller, eller ja, noget.
2: Ja, forhåbentlig ikke lige det, men ja.
0: <laughs> men så skal vi vel også have et heiko?
2: Det skal vi jo, Det er, sådan er det. Så vi
0: tak til Heidi Boer Holbæk for at invitere os på, på kaffe og boller og en rundtur i naturen ved Gammel Ry, Gudenånd. Og en tak til Anne Eskilsen for at have gået turen rundt med os. Og tak til dem begge for at have skrevet en fremragende bog om at give naturen plads, hvis man har en landejendom. Tak til dig, Andrews, for at have holdt mikrofonen og skrevet over diverse elektriske regn. Og øh, og og sådan her. Skalder og valder skældende evnens nytte tvang. Giv op og fortryd Programmet er produceret af Videnslyd for Radio
2: 4.